0: educación fundamental educar no es adiestrar la mente todos nosotros hemos sido adiestrados por la educación y el ambiente para buscar el progreso personal y la seguridad y para luchar en beneficio propio aunque lo disimulemos con eufemismos hemos sido educados para las varias profesiones dentro de un sistema basado en la explotación y el miedo adquisitivo Tal adiestramiento tiene inevitablemente que traer confusión y miseria para nosotros y para el mundo, porque crea en cada individuo barreras psicológicas que lo separan y lo mantiene aislado de los demás. La educación no es meramente asunto de adiestrar la mente. La instrucción contribuye a la eficiencia, pero no produce integración. Una mente educada de esta manera es la continuación del pasado, y no está en condiciones de descubrir lo nuevo. Es por eso que para averiguar en qué consiste la verdadera educación, tenemos que examinar la total significación de la vida. Para la mayor parte de nosotros el significado de la vida como un todo no es de primordial importancia, y nuestra educación subraya los valores secundarios, haciéndonos simples conocedores de alguna rama del saber. Aunque el saber y la eficiencia son necesarios, el recalcarlos demasiado solo nos lleva al conflicto y a la confusión. Hay una eficacia inspirada por el amor, que va mucho más lejos y es mucho más grande que la eficacia inspirada por la ambición. Y sin amor, que es lo que nos da una comprensión integral de la vida, la eficacia solo engendra crueldad. No es esto lo que está sucediendo actualmente en todas partes del mundo. Nuestra educación actual está acoplada a la industrialización y a la guerra, siendo su fin principal desarrollar la eficiencia, y nosotros nos encontramos atrapados en esta maquinaria de competencia despiadada y mutua destrucción. Si la educación nos ha de llevar a la guerra, si nos enseña a destruir o ser destruidos, ha fracasado totalmente, para lograr la verdadera educación, debemos evidentemente comprender el significado de la vida integral, y para ello tenemos que adquirir la capacidad de pensar con rectitud y fidelidad, más bien que seguir una línea de pensamiento. Un pensador consecuente es una persona irreflexiva, porque se ajusta a una norma. Repite frases y piensa rutinariamente a lo largo de un surco. No podemos comprender la existencia de un modo abstracto teórico. Comprender la vida es comprendernos a nosotros mismos y esto es conjuntamente el principio y el fin de la educación. La educación no es la simple adquisición de conocimientos, ni coleccionar y correlacionar datos, sino ver la significación de la vida como un todo. Pero el todo no se puede entender desde un solo punto de vista, que es lo que intentan hacer los gobiernos, las religiones organizadas y los partidos autoritarios. Lo importante no es imitar, copiar en negro o en blanco. Lo importante es sentir la honda significación de la belleza y saberla transmitir, pero para ello se necesita que no haya miedo, apego a las reglas, a la tradición, o temor al que dirán o al regaño del maestro. Es urgente que los maestros y maestras comprendan la necesidad de que los alumnos y alumnas desarrollen el poder creador A todas luces resulta absurdo enseñar a los estudiantes a imitar Es mejor enseñarles a crear El ser humano desgraciadamente es un autómata dormido inconsciente, que solo sabe imitar Imitamos la ropa ajena y de esa imitación salen las distintas corrientes de la moda Imitamos las costumbres ajenas aun cuando estas estén muy equivocadas. Imitamos los vicios, imitamos todo lo que es absurdo, lo que siempre se vive repitiendo en el tiempo, etc. Es necesario que los maestros y maestras de escuela enseñen a los estudiantes a pensar por sí mismos en forma independiente. Los maestros deben ofrecerles a los estudiantes todas las posibilidades para que dejen de ser autómatas imitativos. Los maestros deben facilitar a los estudiantes las mejores oportunidades para que estos desarrollen el poder creador. Es urgente que los estudiantes conozcan la verdadera libertad, para que sin temor alguno puedan aprender a pensar por sí mismos, libremente. La mente que vive esclava del que dirán, la mente que imita, por temor a violar las tradiciones, las reglas, las costumbres, etc. No es mente creadora, no es mente libre. La mente de las gentes es como casa cerrada y sellada con siete sellos, casa donde nada nuevo puede ocurrir, casa donde no entra el sol, casa donde solo reina la muerte y el dolor. Lo nuevo solo puede ocurrir donde no hay miedo, donde no existe imitación, donde no existen apegos a las cosas, a los dineros, a las personas, a las tradiciones, a las costumbres, etc. Las gentes viven esclavas de la intriga, de la envidia, de las costumbres de familia, de los hábitos, del deseo insaciable de ganar posiciones, escalar, subir, trepar al tope de la escalera, hacerse sentir, etcétera, etc. etc.